0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Dano e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esse episódio é a continuação do anterior, portanto, se você chegou aqui agora, volte e ouça primeiro a parte 1 do caso Grace Millen, onde eu falo sobre seu desaparecimento e sobre as investigações. Agora, se você já o ouviu, prepare-se, porque chegou a hora de eu contar para vocês como foi o julgamento do acusado de tê-la assassinado. Música No episódio anterior, eu terminei dizendo que diversos detalhes viriam à tona durante as audiências do julgamento de Jesse Kampson, e isso se deu por conta das inúmeras testemunhas convocadas, que ajudaram a montar um cenário mais amplo do caso. A coroa foi representada pelo promotor Brian Dickey, que acusou o réu de homicídio doloso, onde se tem a intenção de matar. O promotor pintou o acusado como um desviante sexual que usou um aplicativo de namoro, no caso o Tinder, para perseguir mulheres. Ele trouxe ao tribunal três mulheres que conheceram Jesse pelo Tinder. A primeira a ser chamada para depor foi uma garçonete que conheceu o assassino em seu apartamento, no City Life Hotel, em seu primeiro e único encontro em novembro de 2018, duas semanas antes da morte de Grace. Ela disse que ela e Jesse conversaram sobre o interesse mútuo em sexo violento por meio de mensagens antes de se conhecerem pessoalmente. O casal fez sexo durante aquele encontro e o ato incluiu asfixia. Porém, ao tribunal, ela afirmou que essa era uma preferência sexual dela e isso ela não negava. Os dois dividiram uma pizza e quando ele dormiu, ela foi embora. Até aí, tudo bem, né? Só que não. Assim que chegou no elevador, essa jovem percebeu que tinha esquecido seus óculos de grau na mesinha de cabeceira de Jesse. Ela voltou, bateu na porta, mas nada dele abrir. E como na grande maioria dos hotéis ela não tinha como abrir, pois a porta tranca cada vez que bate e não pode ser aberta por fora sem o cartão de acesso, ela teve que ir embora sem seus óculos. Sendo assim, ela decidiu pedir por mensagem para que ele deixasse seus óculos na recepção do hotel ou o levasse para ela no restaurante que ela trabalhava, pedidos que Jesse veio a ignorar. O que ele queria era outro encontro sexual. Como quem diz, não vou levar seus óculos, vem aqui para a gente transar de novo e você pega. Acontece que ela já não estava mais afim e continuou a recusar, pedindo para que ele apenas devolvesse os óculos o que Jesse fez no dia que se encontrou com Grace. Aliás, olha só isso. De acordo com Edward Gay, do site Stuff, que reportou toda a audiência, ao tribunal, essa testemunha disse que foi no restaurante que ela trabalhava que Jesse e Grace se encontraram. Tanto que ela foi a primeira a telefonar para a polícia após ter visto a notícia do desaparecimento na imprensa. Ela, na hora, reconheceu Grace e contatou as autoridades. A próxima testemunha foi uma jovem que deu seu depoimento à corte via link audiovisual. Ela disse que havia trocado fotos íntimas com o réu por meio de mensagens de texto e que, em seguida, as conversas se transformaram em sexo por telefone. Ele gostava de pés, dominação e estrangulamento, disse ela ao tribunal. Os dois nunca se conheceram pessoalmente, mas Jessie continuou a enviar mensagens para ela, pedindo um encontro até 4 de dezembro, três dias após a morte de Grace. Ela só não foi porque não se sentiu confortável com algumas coisas que ele sugeriu que gostaria que ela fizesse. A terceira depor, considerada testemunha-chave para o caso, foi uma jovem que conheceu Jesse pelo Tinder, e, durante seu encontro com ele, disse ter sido sufocada durante um momento de sexo oral. Ela contou que o encontro foi no apartamento dele, mas esse não era o combinado no início. Eles tinham marcado em um bar, mas quando ela saiu do ônibus, Jessie estava no ponto esperando, o que ela já achou estranho, e depois de muita lábia, a convenceu de ir ao apartamento dele. Antes de aceitar o convite, ela avisou a ele que não queria fazer sexo e ele concordou. Lá eles conversaram por horas e a maior parte da conversa era Jesse perguntando sobre a vida dela. Por fim, durante umas pegadas que eles deram, ela disse novamente que não queria transar, mas acabou fazendo sexo oral. Durante o ato, ele colocou todo o peso do corpo dele contra o rosto dela que estava deitada de barriga para cima e aprendeu pelos ombros com seus joelhos, a ponto dela não conseguir mais respirar. Com muito medo e agoniada, ela começou a chutar Jesse com todas as suas forças para que ele saísse de cima dela, mas isso não aconteceu. Então, a estratégia dela foi fingir que tinha desmaiado, esperando que assim ele notasse que algo estava errado. Entretanto, levou um tempo ainda para que ele saísse de cima dela. Vendo que ela estava visivelmente abalada, Jesse perguntou em tom acusador se ela achava que ele tinha feito isso de propósito. Em seguida, ele foi ao banheiro por uns minutos e, quando saiu, disse que estava com dor porque tinha câncer. A jovem aproveitou esse momento para dizer que iria buscar ajuda e foi embora. Uma outra mulher também testemunhou dizendo que conheceu o acusado no Tinder por volta de 3 ou 4 de dezembro, ou seja logo depois que Grace morreu. E por mensagens, ele disse que tinha alguns fetiches envolvendo pés, dominação e estrangulamento. Porém, o que ele disse não a deixou interessada e ela resolveu não se encontrar com ele. Em seguida, o tribunal ouviu o depoimento do patologista forense do caso, Dr. Stable, afirmando que a causa da morte de Grace foi pressão no pescoço, ou seja, estrangulamento. Segundo ele, seria necessária uma intensa pressão com duração de 5 a 10 minutos para levá-la à morte, mas que certamente Grace teria desmaiado antes disso. Ele ainda disse que ela tinha mais de uma dúzia de hematomas pelo corpo, sendo que os hematomas em seus braços e ombro esquerdo eram marcas típicas de contenção. A defesa, representada pelo advogado Ian Brookie, argumentava que Grace havia morrido acidentalmente após ter encorajado o acusado a estrangulá-la durante a relação sexual e que os dois eram inexperientes nessas práticas. Porém, já sabemos pelos depoimentos da acusação que Jesse não era tão inexperiente assim. Yen também argumentou dizendo que na noite de 1 de dezembro os dois haviam consumido muito álcool e se deixaram levar pela paixão. Ainda segundo ele, as ações de Jesse após a morte de Grace indicavam que ele estava em pânico. Suas palavras foram Quando confrontado com a crise dessa morte inesperada, imprevista e não intencional, o réu surtou e reagiu mal. Mais tarde, no julgamento, a equipe de defesa chamou seu próprio especialista em patologia, o Dr. Fintan Garavan, que já trabalhou em Auckland mas na época do julgamento estava trabalhando e morando em Miami, na Flórida. Ele prestou depoimento por link audiovisual e concordou com as descobertas do Dr. Stables de que Grace havia sido estrangulada até a morte. No entanto, ele disse que a lesão era consistente com um ato sexual consensual porque não havia feridas defensivas clássicas em seu corpo, como escoriações enquanto ela lutava para remover a mão de seu assassino. Ele estimou que a pressão teria sido aplicada ao pescoço de Grace entre 5 e 10 minutos antes dela morrer. Enquanto o Dr. Stables rejeitou o álcool como parte da morte de Grace, o Dr. Garvin ofereceu uma opinião diferente de seu ex-colega, afirmando que acreditava que poderia ter sido um fator sim. Recibos coletados por detetives dos três bares e mostrados aos jurados sugeriram que Grace compartilhou com Jesse vários coquetéis e doses de tequila na noite em que morreu. No bar do cassino, tanto Jesse quanto Grace tomaram um drink cada, que não foi especificado no recibo, mas eram alcoólicos. No Mexican Café, cada um tomou uma margarita. No Bluestone, ele tomou cerveja e ela um coquetel com whisky. E antes de sair, cada um tomou um shot de tequila. O Dr. Gervin disse que o álcool provavelmente foi um fator contribuinte porque teria afetado sua respiração. Para ele, foi um iceberg entrando na rota de navegação. Ele também argumentou que as contusões nos braços e ombros de Grace não eram necessariamente consistentes com lesões de contenção. O Dr. Gervin disse que poderiam ter sido chupadas. O advogado de defesa Ron Mansfield disse aos jurados em sua declaração de abertura que os conceitos de culpa e vergonha eram poderosos conceitos de controle usados por conservadores religiosos e políticos. E ele disse que se naquele julgamento os jurados não fossem cuidadosos com suas próprias visões religiosas, sociais ou morais, eles poderiam se distrair do foco e que precisavam manter firmes suas convicções e perceberem mesmo se houve um crime ou um acidente. Ele também disse que seu cliente mentiu para Grace e para outras mulheres, tentando parecer mais rico e interessante, na esperança de que elas concordassem em sair com ele. Em continuidade ao seu discurso, ele disse que, infelizmente, aquele era um reflexo da era do Instagram, onde todos tentam se apresentar de maneira favorável. Em seguida, ele disse aos jurados que, embora muito tenha sido falado sobre a história sexual de seu cliente, que era importante também olhar para a história de Grace. Mas não sem antes dizer que queria ser muito claro, ninguém ali estava tentando culpá-la ou culpar sua família. Ele disse que Grace era conhecida como uma jovem amorosa, inteligente e envolvente. Essa era a reputação dela e deveria ser sua memória. Palavras bonitas, né? Só que, em seguida, ele chamou testemunhas que conheciam Grace, alguns amigos e outros que ela conhecia mais intimamente. Um deles era um ex-parceiro de Grace, que não teve sua identidade publicada à imprensa por motivos legais. Ele disse que os dois gostavam de incorporar asfixia sexual e atos de escravidão na relação. Entretanto, eles faziam uso de uma palavra segura, que, no caso, a deles era turtle que significa tartaruga. E eles também tinham um acordo onde Grace poderia desistir de algo caso ficasse desconfortável. Depois, uma amiga próxima disse que ela e Grace tinham conversas de mulher para mulher sobre seus parceiros e que em algumas ocasiões, enquanto falavam sobre sexo, Grace disse que gostava que seu parceiro colocasse as mãos em volta de seu pescoço. Foi lido também aos jurados e mostrado 400 mensagens no laptop de Grace relacionadas ao BDSM, sigla que corresponde a bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Ou seja, se o parceiro A faz o papel de bondage, que é o que prende, o parceiro B responde com disciplina. Se A faz dominação, B responde com submissão. E se A prefere sadismo, B fica com o masoquismo. Nessas mensagens trocadas por Grace com pessoas não identificadas que estavam em seu computador, ela se identificava com o papel de parceiro B, ou seja, o que curtia disciplina, submissão e masoquismo. Essas mensagens estavam datadas de agosto e setembro de 2017 e estavam relacionadas a mensagens que Grace trocou com dois homens desconhecidos – e segundo o site Stuff.com, foi um dito e tribunal que Grace teria se encontrado pessoalmente com um deles. Por fim, a acusação em seu discurso de fechamento disse que todas as evidências mostravam que o acusado não estava em pânico e sim demonstrava foco e indiferença. Pelas pesquisas em seu celular, ele mostrava estar mais preocupado em se livrar do corpo da vítima e marcar um novo encontro no Tinder. O promotor Brian Dickey ainda disse que o acusado mostrou intenção imprudente ao apertar o pescoço de Grace com tanta força e por tanto tempo, não parando quando ela perdeu a consciência. Por fim, o promotor mostrou ao júri as fotos que Jesse tirou do corpo de Grace, dizendo que o acusado as guardou como troféu. Ele concluiu o discurso afirmando que aquilo não era um ato sexual que deu errado, que havia evidências poderosas no caso mostrando que Grace foi assassinada. A pessoa que fez aquilo a ela devia saber que estava machucando, causando danos e que poderia causar sua morte. Entretanto, ele foi imprudente e continuou até que ela morresse. O caso é sobre um estrangulamento que terminou em morte e quando se trata em consentir, ninguém consente seu próprio assassinato. No dia 22 de novembro, após deliberar por cinco horas, o júri declarou o réu culpado e em fevereiro de 2020 ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por no mínimo 17 anos. Ou seja, em 2037, quando estiver com 45 anos, Jesse, caso a justiça entenda que ele está reabilitado e apto para viver em sociedade, poderá sair incondicional. Em sua sentença, o juiz Simon Moore disse que tinha um relatório que mostrava que a infância de Jesse foi marcada por várias influências traumáticas, afetando sua transição para a idade adulta e interferindo em sua capacidade de tomar boas decisões. Ele afirmou que a alegação do acusado, que insistia que o caso tinha sido um acidente, ia contra todas as evidências e que Grace estava em uma posição de vulnerabilidade. O juiz disse a Jesse que Grace confiou nele, um homem grande, forte e estava em uma posição de total domínio físico. Ele ainda disse que ninguém nunca saberia exatamente o que aconteceu desde o momento em que a senhorita Milen entrou no apartamento. Apenas duas pessoas testemunharam os eventos e uma não está mais viva para nos contar. A primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinta Arden, veio a público com um pedido de desculpas para a família de Grace, visivelmente emocionada, e disse Há um sentimento avassalador de mágoa e vergonha que isso tenha acontecido em nosso país. Um lugar que se orgulha de nossa hospitalidade. Então, em nome da Nova Zelândia, quero pedir desculpas à família de Grace. Sua filha deveria estar segura aqui e ela não estava. Eu sinto muito por isso. A morte de Grace chocou o país, que geralmente é considerado um lugar seguro para viajar e tem uma média de menos de 50 homicídios por ano em uma população de aproximadamente 5 milhões. Usando a hashtag HerLightOurLove, neozelandeses fizeram homenagens a Grace, oferecendo suas condolências à família e dizendo que sentiam muito por não poder protegê-la. A mãe de Grace, Jillian, deu uma declaração dizendo ao acusado, Eu estou absolutamente com o um coração partido por você ter tirado o futuro da minha filha e me privado de tantas memórias que ainda criaríamos juntas. Qualquer sentença de prisão perpétua que você receber não corresponderá a sentença de uma vida sem a minha Grace Mas eu farei o meu melhor para garantir que nenhuma outra família passe pelo que passamos Todos os dias eu me atormento com o que você fez com ela O terror e a dor que ela deve ter experimentado em suas mãos Como mãe eu teria feito qualquer coisa para trocar de lugar com ela Me sinto cheia de culpa por saber que não pude ajudá-la e que deveria estar lá ela morreu apavorada e sozinha em um quarto com você. Você abriu um buraco no meu coração. Um buraco que nunca será reparado. Você entrou em nossas vidas e destruiu Grace em busca de sua própria gratificação sexual. Agora, minha família nunca mais será a mesma. Ela se lembrou do telefonema que nenhuma mãe ou pai quer receber. Jillian tinha acabado de se recuperar de um câncer de mama e disse que Grace foi sua força durante o tratamento. Jillian estava curada uma semana quando seu pesadelo começou ao descobrir que sua filha estava desaparecida em outro país. Seu pai, David, agradeceu à polícia da Nova Zelândia pela investigação rigorosa e a todos os neozelandeses pelas mensagens de carinho e compaixão, dizendo «Grace não nasceu aqui e só conseguiu ficar algumas semanas». Mas vocês a colocaram em corações e, de alguma forma, ela será para sempre uma kiwi. Nós esperamos que o que aconteceu com ela não impeça nem mesmo uma pessoa de se aventurar no mundo e ter sua própria experiência no exterior. Logo após o julgamento, Jesse Kempson foi levado para cumprir pena em uma prisão recém-inaugurada chamada Prisão Paremoremo que custou aos cofres públicos neozelandeses 160 milhões de euros. Esta unidade é inspirada nos modelos de detenção da Escandinávia, Bélgica e Alemanha, e visa reabilitar em vez de punir os presos, e foi projetada para oferecer aos infratores condições mais humanas. O jardim sensorial da prisão é equipado com uma fonte de água rochosa, obras de artes decorativas, grama e trilhas pavimentadas, supostamente permitindo que os prisioneiros tenham tempo para refletir. A prisão também possui uma quadra de basquete coberta, televisores na maioria das celas individuais com TV aberta e a cabo, além de canais especializados para presos com aulas de yoga e documentários. Os presos também têm acesso a salas de estudo e computadores. Na sala comunitária, existe quiosque de lanches e bebidas que são operados por impressões digitais. Segundo reportagem do The Sun, o jardim de propagação de sementes permite que os prisioneiros sujem suas mãos, mas desta vez cultivando flores e plantas. Bancos de descanso estão espalhados ao redor de canteiros e a área é pintada em cores suaves com as paredes repletas de obras de arte. As celas da prisão também são 30% maiores do que o normal, tendo em média 9 metros quadrados e tem seus próprios chuveiros. As grades são horizontais em vez de verticais, permitindo que os presos tenham uma visão melhor do mundo natural. Depois de passar um mês nessa prisão, foi permitido que Jesse desse uma saidinha, mas ela foi bem rápida. Foi para que ele pudesse comparecer a seu segundo julgamento, o que lhe enfrentou oito acusações relacionadas a abuso físico, estupro, violência emocional e danos financeiros a uma ex-namorada. As provas eram tantas que ele foi declarado culpado de todas as acusações. Passados os outros 30 dias, ele enfrentou seu terceiro julgamento, sendo acusado de estuprar uma outra jovem que conheceu no Tinder, a qual também foi declarado culpado. Em 2021, Jesse ainda foi julgado por mais cinco crimes de violência sexual, a qual foi considerado culpado em todos. A combinação de todos esses julgamentos que aconteceram depois do crime contra Grace somaram 11 anos de prisão, que foram adicionados à pena dele, porém para serem cumpridos concomitantemente, com a sentença inicial. Ou seja, quando os 17 anos sem direito a condicional referente ao caso Grace vencerem, essas outras penas já terão sido concluídas. De volta ao Reino Unido... David Milen, pai de Grace, foi diagnosticado com câncer semanas depois do julgamento e, infelizmente, faleceu em novembro de 2020, quase dois anos depois da trágica morte de sua filha. A Universidade de Lincoln, em memória de Grace, organizou uma corrida de 24 quilômetros em homenagem ao aniversário de 24 anos dela, que seria no dia 2 de dezembro de 2020 e toda a renda arrecadada foi revertida para instituições de caridade. Sua família criou um instituto chamado Love Grace para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Elas pedem doações de bolsas para que possam enchê-las com produtos básicos de higiene e também alguns itens extra, como um batom, um cachecol ou um par de óculos, para que essas mulheres, ao receberem a bolsa, se sintam valorizadas e amadas. A prima de Grace... O Hannah O'Callaghan disse que o projeto uniu a família nesse período de luto e que ajudou imensamente a mãe de Grace a expressar seu luto e, ao mesmo tempo, poder ajudar outras pessoas. A Grace tinha um Instagram dedicado à arte dela e este Instagram ainda está ativo. Eu vou marcá-lo na nossa postagem do Instagram, com as fotos aqui do caso, para vocês verem. Eu sei que a arte é uma coisa muito pessoal e cada um absorve de uma forma, mas eu gostei tanto da expressão dela, das cores, da, da escolha do, do que ela fez e dos elementos usados. E assim partiu meu coração ver que gente bonita por dentro, intensa, colorida, feliz, acaba caindo na mão de predadores como Jessie, que a subtraem do mundo e da gente também. Quantas artes Grace ainda poderia fazer, quantas empresas ela poderia trabalhar como publicitária, quanta ideia ela poderia trazer para o mundo, quanta luz, quantos sorrisos. E a mãe dela disse tudo em seu depoimento. Tudo para um cara se satisfazer sexualmente de forma perversa e egoísta. Além do caso de Grace, vários outros casos julgados pela coroa entre 2017 e 2021 usaram a mesma defesa de sexo violento ou de BDSM nos tribunais, estampando uma figura sangrenta de victim blaming, que é um termo utilizado para quando o réu tenta jogar a culpa do crime todo na vítima, alegando que ela pediu por aquele resultado. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Em 2017, Megan Bills, de apenas 17 anos de idade, conheceu um cara chamado Ashley Foster, de 24 também em um aplicativo de encontros. Depois de matá-la, ele escondeu seu corpo em um armário e foi para a internet assistir filmes de pornografia violenta. Ele alegou no tribunal que ela pediu que ele a estrangulasse e que ela morreu acidentalmente. Ashley foi condenado a 26 anos de prisão. No mesmo ano, em Edimburgo, Hannah Dorrance, de 21 anos, foi estrangulada por seu ex-namorado Fraser New, de 25 que usou a defesa 50 tons de cinza. Mas a Suprema Corte acabou descobrindo que Hannah havia terminado o relacionamento de quatro anos apenas duas semanas antes e Fraser não conseguia aceitar o término e muito menos imaginar Hannah namorando outro cara. Covardemente, ele a atraiu para o apartamento dele com a desculpa de devolvê-la alguns pertences e a agrediu sexualmente antes de estrangulá-la com um cordão de telefone. Ele pegou 19 anos de prisão. Em 2018, Laura Hudson foi morta por um homem que ela tinha acabado de conhecer naquele mesmo dia, Jason Geskel, 24. Ele foi acusado de assassinato, mas acabou admitindo homicídio culposo, onde não há intenção de matar. 11 dias antes de matar Laura, ele já tinha estrangulado uma outra mulher, mas ela foi apenas hospitalizada e não morreu. O que resultou a Jason uma sentença de 16 semanas em liberdade condicional. O que não ensinou nada a Jason, já que 11 dias depois, ele segurou uma faca contra o pescoço de Laura enquanto fazia sexo segundo ele, com consentimento dela e por conta de uma força leve a moderada acabou atingindo sua artéria carótida. O tribunal aceitou a defesa mesmo sendo ele a única testemunha sobrevivente, acreditando que ele não pretendia usar a faca para matar Laura e estava apenas envolvido no que o juiz chamou de atividade sexual sadomasoquista bizarra e violenta. Jason pegou seis anos de prisão, podendo receber liberdade condicional após dois anos e meio. Leslie Potter, de 66 anos tinha um filho e uma filha, e estava em um momento super especial de sua vida, aguardando pelo nascimento do sexto neto. Só que a Leslie não conseguiu conhecer o bebê, porque antes disso foi morta por seu marido Derek. Na prisão e no tribunal, ele alegou que eles estavam fazendo sexo BDSM, e que ela provavelmente se matou durante o sexo. Sim, Derek quer que Todos acreditam que durante o sexo, Leslie se sufocou ela mesma com suas próprias mãos. Ele admitiu que já tinha a estrangulado durante o sexo no passado e que ele tinha um temperamento difícil, tendo até estrangulado ela enquanto estava nervoso e não durante o sexo. Só que, segundo ele, nessa ocasião onde ela morreu, não tinha sido isso testemunhas alegaram terem visto Derek tentar estrangular a esposa mais de uma vez enquanto os dois estavam em pubs. Ou seja, ele ficava nervoso e quando ela pedia para ele parar de beber ou parar de falar muito alto ou parar de falar alguma coisa que ele não deveria, ele não gostava e partia para o pescoço dela. O mais chocante nessa história é que a polícia levou 10 dias para suspeitar que a morte dela não havia sido acidental. Eles só resolveram investigar depois que um amigo de Derek ouviu-o dizendo, bem assim, abre aspas, eu tive que estrangulá-la, fecha aspas. Se tem algo de bom nessa história é o fato desse amigo dele ter dado uma banana para o fato deles serem amigos e ter ido imediatamente contar à polícia. Derek foi condenado à prisão perpétua com direito a recurso apenas após 17 anos. Bom, gente... Eu poderia contar muitas histórias ainda aqui pra vocês e ficaríamos mais duas ou três horas. Mas eu acredito que já deu pra entender a mensagem que eu quero passar. A defesa que Jesse Campson, quanto o assassinato de Grace, é só mais uma que virou moda após os 50 tons de cinza. É culpa do filme? Lógico que não. A culpa são das pessoas que acreditam na desculpa esfarrapada criada por homens violentos e covardes que, além de matarem, jogam a culpa na mulher e, depois do filme ter levado o BDSM ao conhecimento do público, eles viram isso como acessório de defesa. Através de tudo que eu já li, para, enquanto fazia algum episódio e também para esse, a prática do BDSM, quando praticada de acordo com as regras e geralmente por pessoas que seguem e curtem, não envolve risco. Eles fazem contratos para se ter uma ideia, deixando claro o que pode e o que não pode. Todo o consentimento fica documentado. Nesses casos que eu citei e nos outros 54, julgados apenas pela coroa britânica, não existia formalização alguma de consentimento. De acordo com uma pesquisa feita pelos administradores da campanha We Can Consent to This. E traduz, não podemos consentir a isso, criada em resposta a esse tipo de estratégia de defesa usada por réus e seus defensores criminais, alegando que a morte pode ter sido apenas resultado de sexo violento, mais de 59 mulheres foram mortas por homens somente no Reino Unido, desta forma. Somando esse número aos 174 casos de mulheres assassinadas em 2020 pelas mãos de seus parceiros, vemos a grave crise que o Reino Unido enfrenta, mas não enfrenta sozinho. Enquanto eles somaram 233 casos de feminicídio em 2020, o Brasil, de acordo com o um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, registrou em 2020, vocês estão preparados para o número? Que Eu já aviso que é assustador, tá? 1.350 casos de feminicídio e foram notificados mais de 230 mil casos de lesões corporais contra mulheres praticadas por homens, tá? Fazendo uma continha simples aqui, vemos que as mulheres brasileiras correm um risco seis vezes maior de serem vítimas de feminicídio do que no Reino Unido. Não temos pesquisa nenhuma no Brasil computando quais defesas são usadas nesses casos mas eu acho que os resultados dariam um relatório muito interessante. Eu gostaria de pelo menos saber qual a porcentagem dos casos brasileiros que o agressor culpa a vítima ou simplesmente joga a responsabilidade nela. Isso é bem sério, né, gente? Pense nos últimos casos que eu contei aqui no Café Creme e Chocolate, Daniela Pérez, o Guilherme de Pádua mente ainda e diz que ela é que foi atrás dele ela que estava dando em cima dele. Por mais que não existe prova alguma, inclusive as provas, as evidências apontam exatamente ao contrário, né? Sem dizer que ela não tá mais aqui para contar. O julgamento também do Anthony Toach, que foi um outro episódio feito agora, que esse mês, ele joga a culpa toda na vítima e diz que ela se esfaqueou. Mesmo que as evidências também dizem ao contrário. Grace é a terceira em 30 dias de podcast com a mesma defesa do réu e eu não combinei de trazer esse caso aqui nessa sequência, viu? Foi coincidência mesmo, talvez uma coincidência pra gente meio que chamar atenção para esse tipo de caso. E caso fique alguma dúvida, gente, sobre esse tipo de defesa, esse tipo de alegação, vamos pensar mais ou menos assim, ó. Se alguém ficar em pé em um penhasco ou na janela de um prédio, e pedir para que você empurre. Você empurra? Não, né? Porque se você empurrar, você está cometendo um crime de homicídio. As evidências da sua mão contra a pessoa, das posições, da sua pegada deixada no chão, etc, etc. Vão apontar todas para você sendo assassino, o que é verdade, você foi, você empurrou. Então, se alguma pessoa me pede para empurrá-la do penhasco eu não empurro, primeiro porque eu não quero matar ninguém, ponto final, segundo, porque eu não sou boba de querer passar o resto da minha vida na cadeia. E se essa pessoa implorar, implorar, por favor, me empurre, eu tenho que estar ciente que eu sou uma desorientada, que não sei tomar decisões, sou irresponsável, e que se eu chegar ao ponto de fazer isso, eu mereço passar o resto da minha vida na cadeia. Então, se... Eu digo se, sí", tá? Porque não acho que isso acontece 253 vezes no ano como no Reino Unido. Se a mulher chegar e dizer, me enforca... O cara que é enforcar de verdade com a força necessária para matar... É um imprudente que merece passar a vida na cadeia. Quando você dirige um carro com imprudência comete uma violação de velocidade ou dirige bêbado e mata alguém, é isso que vai acontecer com você, não é? Pelo menos nos países que levam a lei a sério. Então, botar a mãozinha no pescoço de alguém e apertar com força por 10, 15 minutos até a pessoa morrer é igual. Enfim, gente, essa era a mensagem que eu queria passar. Que a história da Grace traga algo de positivo no mundo e que o que fique dela seja o sorriso, a graça e a naturalidade, a alegria que ela demonstrou todos os momentos da sua vida incluindo as últimas filmagens, onde ela se mostrava estar confiando tanto no cara que estava. Escrevendo até para amiga, dizendo que ele era gerente da BP e que ele iria para Londres vê-la no ano seguinte e era nisso que ela estava interessada. Era isso que ela escreveu para amiga dela. Bom, esse caso tem muitas fotos e eu sugiro que, além do Instagram, vocês vejam a nossa página e nosso site, pois eu vou colocar bastante coisa sobre o caso. Esse episódio teve sua pesquisa inicial e o pré-roteiro feitos por Carolina e Simone, tendo sido adaptado e produzido por mim, Tatiana Deino. Como ele foi um episódio duplo, pularemos a semana que vem e, na seguinte, eu volto com mais um caso para vocês. Obrigada pela audiência, pelo carinho nas mensagens que vocês sempre me mandam e cuidem-se sempre, protejam-se e fiquem bem.